0: Hola, bienvenido a Mundo Oculto, yo soy Corea González y no puedo sentirme más feliz de estar aquí contigo en este espacio para el misterio, los mitos y los enigmas detrás de esas grandes cuestiones históricas y científicas. Si te parece bien, vamos a comenzar con este nuevo episodio. Que una civilización grandiosa haya podido existir y desaparecer súbitamente es suficiente para fascinar. Un nombre, la Atlántida, resume esta historia o este sueño. La palabra evoca una isla misteriosa, bañada por los rayos de un sol ardiente y un pueblo fundador de una cultura brillante y efímera. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón es el primero en mencionar la existencia de la Atlántida. Desde entonces, la ciudad fabulosa inspira divagaciones y utopías. Hacia el año 355 a.C., dos diálogos de Platón, el Timeo y el Critias, fundan el mito de la Atlántida. Como las otras obras del filósofo, los textos se presentan bajo la forma de conversaciones entre varias personas. Sócrates, el maestro de Platón, Timeo, filósofo pitagórico, Critias, político acusado de no tener escrúpulos, y Hemócrates, antiguo general de Siracusa. En el Timeo, Critias, pariente de Platón, cuenta una historia que le narró su abuelo, a quien se la contó su padre, habiéndola este último escuchado relatar por el sabio griego Solón. Cuando Solón estaba en Egipto, alrededor del 590, un sacerdote del Templo de Saís le hizo la siguiente confidencia. Hace 9.000 años existía una isla llamada Atlántida, salida del mal Atlántico, situada más allá de las columnas de Hércules, hoy Gibraltar, y más grande que Libia y Asia juntas. Para los griegos de esa época representa el norte de África y Asia Menor. Era entonces posible pasar de esta isla a otras islas, y de esta alcanzar un continente que se extendía frente a ellas, posiblemente América. La historia del pueblo que habitaba esta isla es la siguiente. Los reyes atlantes, poderosos y prósperos, animados por objetivos expansionistas, conquistaron las riberas del Mediterráneo, apoderándose particularmente de Libia y Egipto y avanzando por Europa hasta Tirrenia, Italia Occidental, pero fueron finalmente repelidos y vencidos por los atenienses. Todo esto recuerda algunos aspectos de las guerras médicas, de 492 a 448 a.C., sostenidas entre griegos y persas. Poco después se produjeron gigantescos terremotos y cataclismos, y la orgullosa Atlántida fue tragada por el mar. En la Critias, el filósofo entrega más información acerca de la Atlántida. Después de la creación del mundo, los dioses se los repartieron y Poseidón, soberano de los mares, recibió la Atlántida. De su unión con una mortal, Cleito tuvo 10 hijos y cada uno heredó una parte de la isla. El mayor Atlas llegó a ser el rey y recibió la mejor, la más grande de las regiones. La isla era muy rica y se beneficiaba de importantes recursos, tanto agrícolas como mineros. Los sabios que la gobernaban hacían reinar la más perfecta felicidad, distribuyendo metódicamente el trabajo. La Atlántida, descrita en el Critias, se divide en distritos. Los numerosos canales que la surcan convergen hacia la capital de forma circular. En el corazón de esta se levanta el Palacio Real, antigua residencia del Dios del Mar. Se trata de una ciudad de forma igualmente circular y de un diámetro de alrededor de 5 kilómetros. Anillos concéntricos de tierra y de mar, unidos por túneles y puentes, componen esta acrópolis. Habría templos, palacios y edificios públicos, así como campos de deportes. El más formidable de los templos es el dedicado a Poseidón. Sus fachadas exteriores están completamente cubiertas de plata y sus techos enchapados en oro. Al interior las bóvedas son de marfil cincelado, con incrustaciones de oro, plata y aurícalco. Metal bastante misterioso, que se puede suponer sería cobre o una aleación de cobre y oro. El templo está adornado con numerosas estatuas de oro. Una de ellas sobrepasa a todas las demás. Es la que representa a Poseidón, de pie sobre un carruaje de seis caballos alados y de tal magnitud que la figura toca la bóveda del edificio. La descripción de Platón muestra la riqueza y el poderío de la Atlántida. Sin embargo, el Critias quedó inconcluso y no se sabe nada más acerca de esta isla. El texto de Platón es interpretado hoy en día como la primera de las utopías, una alegoría destinada a alabar los méritos del imperio ateniense que se encontraba en esa época de decadencia. Pero la ciudad ideal que describe el filósofo es puramente imaginaria, o la construcción platónica descansa en una tradición que podría tener orígenes históricos. Este debate aún no ha terminado. Los antiguos comentaristas parecen ellos mismos divididos sobre el sentido de los diálogos platónicos, Aristóteles en el siglo IV a.C. afirma que la Atlántida no es más que un mito. Por otra parte, un discípulo de Platón afirma haber visto en Sais los jeroglíficos que relatan la historia contada a Solón. Existen varias hipótesis para una ubicación. Si se admite que la Atlántida realmente existió y que no se trataba solo de una simple fábula de valor moral o político, surge un problema, el de su ubicación exacta, de América a Escandinavia. Algunos ubican la Atlántida en América del Sur, con los mayas, y otros en Heligoland, isla del Mar del Norte, cerca de las costas densas y alemanas, o en el Sahara, idea popularizada por Pivenoit en su novela La Atlántida, de 1919. Finalmente, algunos ven en la antigua ciudad de Tartessos, situado en la desembocadura del Guadalquivir, en España, la ciudad de Atlante. Las Azores. Tomando en cuenta el texto de Platón, esta ubicación parece ser nada más lógica. Ya en 1882, Donnelly adelanta esta hipótesis. Más tarde, Eusch Mook desarrolló argumentos adelantados por los arqueólogos Kircher y Schlesemann. Sostienen que las Azores son la antigua Atlántida, insiste en la situación geográfica de las Azores y acota que forman una zona de fractura en la corteza terrestre y que existe abundancia de volcanes en actividad. Por otro lado, otros piensan que el Atlántida se encontraba, de hecho, en la parte oeste del océano Atlántico, en las proximidades de la isla de Bimini, archipiélago de las Bahamas. En 1968, una estructura sumergida fue descubierta en esta zona. Siguieron expediciones llevadas a cabo por M. Valentine, conservador honorario del Museo de Ciencias de Miami, experto en fotografía submarina. Se reconocieron dos muros, orientados perpendicularmente uno respecto a otro. Tomando en cuenta que Bimini se hunde en forma paulatina en el mar, los dos investigadores dataron esta construcción en 8.000 a 10.000 años, es decir, en una época en que ningún pueblo de la región conocido por los arqueólogos poseía un nivel cultural y técnico que le permitiera realizar tales muros. El único problema es que se ha puesto en duda el origen humano de tales estructuras consideradas hoy en día más bien como un fenómeno natural. Finalmente, la hipótesis más reciente, sostenida particularmente por el científico marino francés, el comandante Jacques-Yves Coteu, reubica la Atlántida en el Mediterráneo y la identifica en la isla de Santorini, próxima a Creta, desmantelada súbitamente y transformada en un archipiélago en 1470 a.C., a raíz de la erupción de su principal volcán. Volviendo al mito, según Platón, la Atlántida desapareció en un día y una noche, víctima de un cataclismo. Varios autores, partiendo de la hipótesis de que la isla realmente existió, han tratado seriamente de encontrar una explicación a esta desaparición. La solución más evidente es la de la erupción de un volcán, pero es impensable que una explosión, aunque titánica, haya hecho desaparecer totalmente en un día una isla del tamaño de la que Platón describe en el Critias. También algunos evocan la hipótesis de un gigantesco meteorito que había caído sobre la Tierra, desencadenando el más formidable maremoto de la historia de la humanidad, una catástrofe de la que el mito del diluvio guardaría el recuerdo. Al menos que no haya que ver la catástrofe evocada por Platón, sino un efecto literario destinado a dramatizar la caída relámpago de una civilización brillante, la civilización cretense en este caso, asimilada a la declinación más progresiva de Atenas. En la Edad Media, la Atlántida es prácticamente olvidada. El interés por esta isla, tragada por el mar, renace en el siglo de los descubrimientos. Incluso, algunos autores se arriesgan a identificar como América a la isla platónica. Con mayor frecuencia, los filósofos retoman el procedimiento del filósofo antiguo para disertar sobre la noción de la ciudad ideal. Así, el filósofo inglés Francis Bacon redacta en 1627 Una nueva Atlántida, especie de novela científica donde navegantes llevados por los vientos a regiones inexploradas del océano acceden a las costas de una isla desconocida donde un gobierno iluminado hace reinar la felicidad absoluta. El sueco Olaf Rudebeck ve una alegoría de su propio país como cuna de la civilización. El catalán Jacín Verdaguer hace del continente perdido el objetivo de Cristóbal Colón en su obra La Atlántida de 1876. En la época contemporánea, el mito de la Atlántida continúa alimentando utopías filosóficas y ficciones novelescas. A comienzos del siglo XX, el escritor francés Pierre Benit publica Una Atlántida pronto famosa donde la isla misteriosa se encuentra en pleno desierto. Dos oficiales perdidos se encuentran retenidos en ella por la turbadora Antinea. Más seriamente, arqueólogos especialistas del mar han buscado identificar la isla. Para los griegos Galanopoulos y marinatos, así como para el francés Costeu, la Atlántida no sería otra que la isla de Santorini, situada a 110 kilómetros al norte de Creta, la isla es en efecto circular y en 1500 a.C. Creta estaba en el apogeo de su poderío. Su civilización minoica era brillante y su comercio se extendía por todo el Mediterráneo. Además, era enemiga de Atenas y practicaba el culto del toro como lo hacían los atlantes. Pero en 1470 a.C. el volcán de Santorini hizo erupción brutalmente. La erupción fue acompañada de grandes terremotos, lluvias de cenizas y de una ola formidable de varias decenas de metros de altura. Fue esta ola la que debió abatirse sobre Creta, destruyendo su civilización para siempre. 1.100 años después de la terrible catástrofe, habrán confundido Platón fechas y lugares, la isla sepultada y la siniestrada civilización cretense, o mezcló deliberadamente eventos históricos y una tradición legendaria para forjar una alegoría de alcance al político y moral. Las dos hipótesis son igualmente plausibles. El tema de las tierras desaparecidas dio lugar a una abundante literatura. El recuerdo nostálgico del paraíso perdido puede tener algo que ver. ¿Acaso no se pensaba en la Edad Media que el Jardín del Edén aún existía más allá de las tierras conocidas? La idea del diluvio o de una gran catástrofe natural que se reencuentra en numerosas civilizaciones le está también ciertamente emparentada. Otros continentes comparten con la Atlántida la triste reputación de haber sido tragados por el mar. ¿Alguna vez has oído hablar de la Lemuria? Pues la invención de este continente, que se habría sumido en las aguas del Océano Índico, data del siglo XIX. Se debe al zoólogo inglés Slater, quien creó el nombre a partir de restos de pirámides lemuridos encontrados en Madagascar y en Malasia. La medium rusa Elena Petrova se apasionó con esta historia en el siglo XX, hace de los lemurianos unos gigantes provistos de poderes telepáticos. La Lemuria habría desaparecido, si se le cree, hace millones de años, pero algunos sobrevivientes habían podido huir a Asia Central. Sus descendientes serían los actuales habitantes de la India. Otra de estas supuestas civilizaciones desaparecidas es el continente de Mu, a principios del siglo XX, tratando de traducir un texto maya, el codex trovano, el francés Etienne Brasseur, cree descubrir los símbolos M y U y deduce la existencia de un antiguo continente llamado Mu. Luego, el coronel John Corchard declara que, cuando se veía el ejército británico de la India, fue iniciado por sacerdotes hindúes a los secretos de Mu. Los sacerdotes le habrían enseñado a leer la lengua del continente perdido usando copias de textos inscritos sobre tablillas guardadas en templos hindúes y mexicanos. Según él, este misterioso continente situado en el Océano Pacífico se extendía desde el Estrecho de Bering hasta Australia y de la India a California. Se habría hundido en el mar hace 12.000 años. Otro conocido mito es el de la desaparecida Hiperborea, un continente hoy día perdido bajo los hielos. La Hiperborea habría existido en las actuales regiones árticas en un periodo muy antiguo en el que éstas se pretenden que antes de que los polos cambiaran de lugar habrían gozado de un clima y una vegetación tropical. Los hombres y mujeres de esta isla, rodeada de altas montañas, habrían sido una belleza extraordinaria. También tenemos a Pacífica. Finalmente, un geofísico, el doctor Amos Nur, profesor de la Universidad de Stanford en California, adaptó el viejo mito del continente desaparecido a la teoría moderna de la deriva de los continentes. Según ellos, hace 125 millones de años, una masa de tierra que ellos llamaban Pacífica habría derivado a través del Océano Pacífico antes de hundirse por el choque del encuentro con uno de los continentes bajo las costas de Asia o América. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y recuerda que tenemos una cita cada sábado a las 8 pm y que me puedes encontrar en redes sociales como Core González TV.